0: Bom, vamos lá. Eu vou fazer uma próxima pergunta aqui, então, para a gente realmente avançar. E, de novo, vou trazer o José, e eu prometo que depois eu invento um pouquinho a ordem, né? Mas o José, é, se vocês forem ver aí, é uma pessoa da área fiscal, né? Então, não é alguém que está 100% orientado ali, cadastro. Tem o pessoal de cadastro abaixo dele, muitas vezes, né? no negócio. Presta consultoria para outras empresas. Então, vamos cutucar um pouquinho dele ali, porque, muitas vezes, é o nosso parceiro de negócios dentro das empresas. Bom, vamos lá. Sabemos que o ambiente legal e fiscal no Brasil né, é um dos mais completos e regulados do mundo. Sobre essa ótica, como que você vê né, o papel dos órgãos de governo, seja federal, estadual e municipal, na contribuição para processos de compliance? O que poderia ser melhorado ou até mesmo simplificado na sua visão, José? Muito se fala da, da forma burocrática que tem... É,
1: no Brasil de questão regulatória. É, muitas das vezes a gente encontra, e vocês principalmente é, podem até mesmo é, trazer isso com, com mais know-how, a dificuldade que a gente tem para obter informações deles. Eu tenho certeza que para vocês fazerem esse processo de automação, existe uma roupagem muito grande. Isso é uma dificuldade. É, muitas vezes, quando um sistema desse cai, vocês deixam o sistema é, instável para os clientes de vocês, e muitas das vezes não é por por falha da tecnologia da empresa, da Neutrim, né? não é por vocês, e sim pelo aquele órgão, aquele órgão ele muda as suas atribuições, as suas, aí a parte técnica, né? voltada ali mais para a questão de desenvolvimento, para a questão de, de mudança de, é, de software, e muitas das vezes não é tão simples a gente obter informações, tirar essas informações e extrair. E aí é onde entra é, ter especialista igual vocês. Então, hoje, eu vejo por dois pontos. Primeiro, a grande dificuldade que a gente tem para obter informações, né? por um lado, é difícil, mas, por outro lado, é bom porque também ele funila aquelas empresas que realmente têm capacidade para lidar com essas adversidades. Né? Isso é interessante. Isso, é, para esse aspecto, só deixam realmente as empresas que têm essa experiência e sabe lidar muito bem com, com esse tipo de dificuldades. Então, é, levando o meu lado, que eu percebo, é isso. Hoje eu não, não tenho nenhuma é, pretensão de tentar fazer isso no meu dia a dia. Hoje eu prefiro ter vocês como parceiro, que eu tenho a tranquilidade que as informações que a gente precisa para fazer um bom trabalho está sob a gestão de vocês. E nunca tivemos nenhum problema quanto a isso.
0: É... O, o Gelson,
2: deixa eu só pegar um é gancho aí rapidinho, tá? É, Para agregar no que o Zé Manuel está tá falando. E primeiro, agradeço aí, Zé Manuel, né? É, vocês são clientes nossos aí há bastante tempo, né? E, e, e é importante a gente perceber que tem atendido aí a contento. Eu, eu acho assim, ó, uh, é, eu concordo, é, é, eu acho que a gente é um país bem regulado sobre alguns aspectos, principalmente com, se a gente tiver comparado né, com, com outros países fora, onde essa regulação é mais trouxa, né? ou seja, não, não, não tem essa burocracia que a gente tem aqui, e você mais do que ninguém sabe o quanto isso gera de, de trabalho, né? isso já é, nem preciso chover uma molhado aí, e dizer o quanto custa isso para as empresas, né? Mas eu vejo que existem oportunidades aí, né? Hoje essa questão de obter informação, como você falou, poxa, a gente aqui trabalha com isso e acaba facilitando. Mas, de alguma maneira, eu acho que isso também poderia ser melhorado. Hoje existem iniciativas aí, né? a própria substituição do Sintegra, por exemplo, pelo, pelo cadastro centralizado de contribuinte, né? já se falou no passado de cadastro é, único. Né? O Paulo citou assim, se nas empresas... Cadastro é a parte central, o Jefferson também citou, o próprio. Todo mundo citou aqui: cadastro é a parte central. Né? É, no entanto, uh, em governo, né, uh, uh, em qualquer ente, isso não, não é facilitado ou seja, não há uma centralização. Acho que a, o, o Brasil ainda. ainda precisa evoluir bastante nessa questão da qualidade e disponibilidade de informação para o contribuinte. Né? Então, acho que esse é um aspecto de melhoria importante aí que é, a gente é, precisa melhorar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro aqui do que eu estou falando, por exemplo, municípios. Né? Nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil. Né? É, você não tem informação... É, online, disponível, é, na grande maioria. Você tem na, nas grandes cidades, cidades mais de 100 mil habitantes, lá que você tem um portal onde você vai e consegue consultar a idoneidade de um contribuinte municipal. Nos demais, você não tem. Tem que ir lá, protocolar na prefeitura. Né, em, em, em plena digitalização né, de, de empresas, a gente ainda tem uma série de dificuldades de acesso à informação, como bem lembrou é, o Zé Manuel. Então, acho que isso a gente tem bastante a, a evoluir ainda e a simplificar, né? já que somos tão regulados, né? então ter, ter informações regulatórias ou de acesso à informação é algo que a gente é, tem muito a evoluir ainda como, um, né, como país, como organização, né?
0: Maravilha, Cassi. Obrigado por agregar mais uma vez aí no conteúdo. Eu vou, então, direcionar a próxima pergunta para o Jefferson, tá, Jefferson? Vamos lá. Vamos lá. A sua experiência hoje, né? O que você entende como determinante em um processo de compliance que envolva ferramentas, pessoas e processos? É,
3: excelente pergunta, tá? Porque é o seguinte, é, aí tá o caminho. O caminho é, é isso, é ferramenta. Você tem que ter uma ferramenta boa, aderente ao seu processo, que te entregue aquilo que você precisa é, entregar para o negócio. Precisa ter pessoas qualificadas que estejam engajadas ali na, na, na causa, né? que, que saiba exatamente o que estão executando e qual a função delas ali na, no, no processo em si, né? E ter um processo bem definido. Tá? Então, esses três fatores né, a gente pode dizer aí que é uma governança a governança de dados, né? Então, sendo bem aí simplista, né? Vamos falar assim, é um acordo entre as áreas. Então, assim, é, tem que estar bem documentado, tem que estar bem claro, bem documentado, se possível, com política de dados, onde cada um é, tem o seu papel, tá? Então, é, muitas vezes você não precisa colocar a determinado é, departamento ou determinada área que é é, dona daquela informação num, num workflow num, num processo num em si, se você conseguir extrair deles ali as regras que são necessárias para determinadas condições que a gente já tem mapeado dentro da, da, da companhia, tá feito o trabalho tá? é claro, se tiver alguma exceção, você vai ter que consultá-los e tudo mais, mas aí você entra aí também no fato da, da, da automação, tá, em, em deixar mais fluido o seu processo, tá então, para mim, a chave do, 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 desse, desse todo aí é a governança, tá? Então, você amarrar todos eles, deixarem todos engajados, deixar documentado, e aí, sim, você consegue ter aí um, um sucesso aí no, 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 no processo, tá? Você consegue
0: garantir ele melhor. Excelente, Jefferson. Muito, é, Jefferson, muito bom aí a explanação. Próxima pergunta aqui, gente, eu vou abrir e aí eu quero que vocês corroborem porque acho que todos podem participar é, dela, tá? E vem muito com essa questão aí de realmente equipes e tudo mais, essa questão de silos, quem é o responsável do cadastro, quem é, o responsável, quem é o dono do dado, né? Numa conversa aí até com o próprio César da Johnson Jones que está participando conosco lá no chat, é, escutei muito disso dele, né? Muitas empresas hoje, cada um faz de um jeito e no final do dia você tem uma bagunça lá na frente, como resolver isso? É justamente aí Acho que o Paulo tem bastante conhecimento, o próprio Jefferson que é especialista, mas ele vem para resolver isso, né? E a gente está aqui realmente para ajudar nessa automação. Bom, eu vou fazer a pergunta aqui, que é bem importante nessa frente, e aí posso até direcionar o propósito para o próprio Paulo, mas aí queria ouvir aí os demais participantes na sequência, né? Agregando um pouquinho. A manutenção do compliance demanda uma atenção específica aos dados de parceiros de negócio. Normalmente envolve a responsabilidade de diversas áreas vendas, compras, cadastro, fiscal, jurídico, enfim, qualquer área da empresa realmente está é, suscetível ali a uma necessidade de, de, de dados né, e cadastro. Como criar um processo que gere a contribuição e alinhamento de todas essas áreas, na sua opinião?
4: Maravilha, Gelson. Eu tenho até uma brincadeira que eu digo assim, né? Quando você pergunta quem é o dono do dado, é porque o dono do dado é você, tá? Então... É, a gente tem alguns mitos que a gente precisa derrubar, principalmente no mercado brasileiro. Tá? É muito comum você escutar em vários tipos de empresas, de vários portes, as pessoas entenderem que o dado é de responsabilidade da área de tecnologia, o que não faz o mínimo sentido. Tá? Quem é responsável pelo dado? Aquele que usa, né? aquele que administra. Então, quando a gente fala de um CDM, de um, de, um de um cluster... Customer Data Management, quem é o responsável? a ah, área é de vendas, não é a venda que precisa do cliente para executar esse processo. Quem que é o dono do domínio de dados de fornecedor? É o time de compras que faz as compras, tá? E óbvio que você vai tendo a, a, a interligação com outros setores, tá? Então, o primeiro passo quando a gente trabalha, eu vou puxar um pouco do que o Jefferson citou, uh, a gente aqui na 4MDG e eu mesmo escrevo muito sobre isso, que é um conceito chamado PPT. Pessoas, processos e tecnologia. Então, você precisa ter pessoas engajadas. E como você faz para as pessoas se engajarem num processo de compliance, né? num processo de gestão de dados, de governança? Primeiro, você precisa explicar para elas por que aquilo é importante. Aí eu puxo o argumento que o Cacel atrás, lá atrás, né? que você também citou, que isso gera lucro para as empresas, gera resultados. Então, você precisa participar desse processo não porque tem que ser feito, mas porque ele é importante, ele vai gerar resultados para a sua empresa. Então, e você traz estatística de mercado, você traz boas práticas, você explica. Muita gente não sabe, né? quando a gente fala de gestão de dados mestres, parece que é algo recente, mas não é. é. Desde os anos 60, já tem gente pensando em dados, pensando em governança, é só uma evolução natural do processo. Então, tem toda uma história por trás. Depois, processos, você precisa ter um processo bem desenhado. O que é um processo bem desenhado? É um processo que ele não é excessivamente burocratizado. E aqui eu estou usando a acepção negativa da palavra. né? A palavra burocracia, quando você segue uma escola de administração, ela não tem conotação negativa, é só um jeito de fazer as coisas. Mas aqui eu estou usando com uma conotação negativa, de burocratizar. Se você vai fazer um processo de onboard de um cliente, você começa a burocratizar ele é em excesso, com mais daquilo que é necessário, o time de vendas vai ser o primeiro a reclamar e não vai participar do processo. Então você tem que ter o bom senso, né? saber aquilo que realmente é necessário. Eu brinco que menos é mais. Não exige atributos que você não vai conseguir gerenciar. Exige, exige aquilo que é necessário para você garantir o processo. Tá? E por último, entra aí, Gelson, tecnologia. Tá? Não faz mais sentido as pessoas entrarem no site da Receita, no site da Cintegra, do Sintegra para extrair uma informação. Isso não tem valor. Isso não tem valor. Isso não tem valor, então você tem que deixar isso para boas tecnologias, e aqui a gente tem a Net, tem 4MDG, enfim, boas tecnologias que vão te ajudar esse processo. E quando você tem uma tecnologia adequada, que gerencia o fluxo, que gerencia os workflows, que você consegue enxergar o seu dado, que você começa a construir a sua base única da verdade, seu golden record, né, com seus domínios de dados, você vai vencendo as resistências dos setores. Então, para todo mundo que está escutando, o caminho é PPT, pessoas, processos e tecnologia, tá? Um processo bem organizado, ele vai reduzir custo, ele vai reduzir risco, o ROI é muito fácil de ser calculado, né? Então, você analisa, você fala, poxa, eu já vou reduzir aqui é, em X mil reais o meu custo com a minha central de cadastro, só adotando aqui a tecnologia certa dentro de processos estruturados, tá bom? Então, o alinhamento, ele vai nascer do engajamento, das conversas prévias e de você dar uma ferramenta adequada também, se você pedir para que o, teu, o seu setor de vendas ele fique engajado, se você dá para ele um Excel, para ele fazer tudo na mão, desculpa, ele não vai se engajar, por mais boa vontade que ele tenha. Então, cabe também ao time de Master Data, ao time de Compliance, dar as ferramentas adequadas para que cada setor se sinta parte do processo. Tá bom? É isso aí. Maravilha, Paulo. Obrigado. Alguém quer agregar alguma
0: coisa nessa mesma pergunta, gente?
1: O Gelson, e só para contribuir, essa parte que o Paulo comentou, eu achei muito interessante essa parte que ele falou. da Esse exemplo do Excel foi interessantíssimo. E também trabalhei com empresa de BPO e era um dos know-how nossos. Vamos deixar o cliente, a equipe de vendas, ela importar com vendas e vamos trazer para ela é, soluções é, que possa agregar. Né? Equipe de vendas tem que preocupar com vendas, imagina dar uma planilha de Excel para ele começar a preencher. Ele vai ficar desmotivado, né? a equipe de vendas não tem esse, esse, esse interesse nenhum. E isso era, um, era uma linha que a gente sempre tivemos no BPO, né? na terceirização. E a gente é uma, uma linha interessante de se pensar. Isso eu falo é, terceirização, é, mas isso é totalmente é, aplicado no, no cliente interno. Né? Isso não quer dizer que tem que ser uma terceirização, pode ser internamente também. Mas que é, gestores que estão participando aqui ou gestores que é, vão colher essas informações pode estar tá contribuindo nesse sentido, entendeu?
0: Excelente, excelente. Gente, eu vou fugir um pouquinho aqui da, da pergunta, porque entrou num tema que a gente vem aí, o pessoal que trabalha, na, que está nos grupos aí de, de mercado, né, de data, data manager, enfim, é, a gente fala bastante. E o Paulo comentou um detalhe, e eu dei bastante risada aqui, né, gente? Eu sou da área de vendas, então, quando comenta aí, putz, a área de vendas tem que vender, e os caras não querem ficar com um Excel na mão, né? Eu dei a risada aqui e falei, realmente é isso, tem que investir em ferramenta, não adianta. É? E aí eu tô entrando exatamente nesse detalhe: investimento em ferramenta ou investimento em tecnologia, em automação. Gente, vamos ser bem sinceros, que okay? a gente sabe que hoje né, é uma dificuldade muito grande internamente das empresas conseguir essas aprovações de budget porque talvez ainda não é tão importante o setor, ah, eu tenho três, quatro pessoas fazendo ali e está tudo certo. Como que a gente pode ajudar aí o pessoal, né, os nossos telespectadores aí que estão nos acompanhando, é, a mostrar para eles a importância, a como levar isso para um C level, a como conseguir né, encontrar subterfúgios para que realmente isso tudo seja é, levado. Em consideração e mostrando cada vez mais o payback, e o ROI ali sobre realmente ferramentas, automação, processos e assim sucessivamente. Vocês podem agregar um pouquinho aí para ajudar o pessoal, então, a todos que estão aqui, né? São dois clientes nossos, então usam ferramentas. Paulo vende ferramenta no mercado aí, hoje eu trouxe mais alguns clientes para a carteira que eu estou sabendo. Está é, felizão lá, né? Enfim. É, né, Cassi também aí, anos de mercado ajudando diversas empresas maiores do mercado brasileiro, principalmente a, a fazer esse processo como então ajudar os analistas a arte de cadastro, a realmente conseguir ter a aprovação de budget, ou pelo menos começar a pensar nisso de uma forma estratégica e não apenas
4: operacional quem que quer começar aí, eu vou deixar aberto essa, porque acho que todo mundo pode agregar um pouquinho. Eu escrevo muito sobre isso, tá? Então, quem entra lá no portal analistadecadastro.com.br, que é um portal de conteúdo educacional, eu mostro muito como os analistas de cadastros e os gestores de dados mestres podem convencer os executivos, tá? Primeiro que você precisa apresentar números, tá? Então, você consegue, sim, fazer um levantamento, uma análise de causa-raiz, você pode aplicar um diagrama de Pareto, e você vai identificar que muitos problemas que você tem na logística, no financeiro, no fiscal, estão relacionados aos dados mestres. Que se você corrigir isso aqui, isso aqui vai te trazer um retorno. É, não são contas tão complexas. Óbvio que dá um trabalho de levantar as métricas, mas é totalmente possível. Então, esse é o primeiro passo. Olhe para a sua casa, né? olhe para o seu jardim, identifique quais são as ervas daninhas que estão impedindo as rosas de florescer. Tá? Então, essa é uma analogia. Analise, você vai ver que você vai ter várias entregas não realizadas por endereços incompletos, você vai ter problemas no seu CRM, problemas no seu e-mail marketing, você vai ter problemas no seu comércio eletrônico. Conversar com o pessoal do fiscal vai ser uma aventura, porque eles vão listar vários tipos de problemas que eles têm, até multas que receberam por problemas oriundos do cadastro. Fez esse levantamento, transforma isso, tabula isso, transforma em gráfico, aplica um pareto para você trabalhar naquilo que é mais essencial Tá, eu vejo muito analista e muito gestor se perdendo porque ele quer resolver um probleminha muito pequeno enquanto ele deixa passar um caminhão. Então, olhe realmente aquilo que, que traz mais transtorno para dentro da empresa. Outro ponto, e a gente tem muitos relatórios hoje no mercado, é mostrar o que está sendo feito. Nada mais move um executivo hoje do que saber que o concorrente está fazendo e ele está ficando para trás. E eu acho que você, como analista e gestor, tem que falar isso. Olha, veja só aqui, ó nossos concorrentes, o nosso segmento está indo para esse caminho da governança, eles estão reduzindo o custo, eles estão melhorando o processo e a gente está parado. E quem está dizendo isso aqui não sou eu, são relatórios bem estruturados com todos os dados. Só para trazer alguns números, tá? é, e vai muito em, ao encontro da automatização, 50% dos, do, dos erros relacionados a dados estão é, relacionados à falha humana, que está ligada à digitação. Então, basicamente, tudo que a gente fala que é dado ruim, se você fizer processo de automação, você já vai diminuir a incidência em torno de 50%. Isso é uma pesquisa da Experian de 2019, recente. Tá? Então, esse é um problema real. Traga estatística, traga relatório, faça uma análise causa-raiz, apresente, e aí depois você pode chamar o Dielson ou o Paulo aqui para conversar com você e a gente fala como que a tecnologia resolve essa parada toda, tá? Mas é, esse é o caminho, dá para fazer e tem um jeito certo de, de seguir nessa linha aí.
0: Maravilha. Show me the numbers. É isso aí. O César agregou no, no, no chat, foi o que você colocou aí. José, Jefferson, Cassi, alguma dica aí também para ajudar o pessoal né, a conseguir a aprovação desse budget, principalmente né, a visualização dos do C-levels das empresas, enfim, enxergar de novo a área e todo o setor e todo o processo como estratégico e não apenas como operacional.
1: Eu acho que é, o, Paulo o Paulo comentou muito bem aí. Perdão, Jefferson. É, é rapidinho. É, o Paulo comentou muito bem na questão de trazer números, né? trazer estatística, é demonstrar a realidade em números. E um número interessante também que pode é, ser um, um know-how é você levar o número que a empresa vai poder fazer. Que número é esse? Escala, escalonar. Né? A empresa precisa aumentar o faturamento. Se ela precisa aumentar o faturamento, usa essa estatística favorável nesse primeiro momento para colocar um parâmetro e, e falar, ó, com, hoje a gente está com esse faturamento. É, porém, se eu puder, a gente puder ampliar e a gente tem esse número favorável, quanto que vai dar de escala? Né? Então, isso, isso representa. Então, acho importante, é, é muito, esse, essa, esse ponto do Paulo foi muito interessante. Mostrar a realidade hoje é extremamente importante, mas com esse número, você também consegue mostrar uma escala. E isso, para o gestor, é o que ele mais quer ver. Ele quer ver ali na frente, é, o que, que ele tem na frente. Né? Então, ele quer ver a realidade dele, ele vai ver o que ele está perdendo e ele vai ver aonde ele pode chegar. Isso, para qualquer gestor, é, para ele abrir é, os olhos.
3: Contribuindo um pouco aí, Gelson, eu achei perfeito o, o comentário do Paulo, né? As estratégias e até mesmo o site que, que, que tem lá de analista de cadastro, que tem, tem muitas, muitas dicas, né? É, eu vejo também é, um ponto que muitas vezes não é considerado, né, a gente fica só em números, mas é trazer o que está que que sendo feito lá fora, né, fazer benchmark, então isso também é, ajuda é, no, nos números, né, então muitas vezes o, o cara não está muito afim de falar assim, pô, não vou gastar esse dinheiro aqui, eu vou investir no Parque Fabril, mas fala assim, ó, tá todo mundo indo para esse caminho, você vai ficar muito lá para trás, então você trazer esse tipo de informação para dentro, bem baseado em, em fontes confiáveis, eu acho que isso também ajuda muito na tomada de decisão.
0: Excelente, gente, excelente, muito bom, é isso aí mesmo, é, meu, mostra a realidade e mostra o futuro e vamos para vamos as cabeças. Só tem analista de dados aqui, né? Então, se eu não conseguir com dados comprovar a eficiência, alguma coisa está meio errada aí durante o processo. <risos> Legal. Avançando mais uma pergunta aí, enfim. É, sabemos que cada vez mais está mais presente né, nas empresas a preocupação com a reputação. Se fala bastante aí no mercado sobre background check, enfim. E aí, na reputação, tem a questão de irregularidade dos parceiros de negócio sobre diversos aspectos. E aí, eu vou, gente, eu vou sair um pouquinho dessa questão de receita se integra, porque isso é básico. Né? isso daí qualquer empresa tem que fazer praticamente não, não tem como você fugir e cadastrar um fornecedor, um cliente ali sem fazer a, a busca dos dados numa receita federal né? a gente pode ampliar isso num grande volume só na Netren aqui a gente tem mais de 280 bases automatizadas para poder garantir o seu processo de compliance e automação então assim, nesse sentido né? de questão de reputação, regularidade dos parceiros de negócio dentro desses aspectos o que vocês têm percebido nas empresas de vocês ou até mesmo né de clientes, de movimentos adicionais para proteger a operação ou a imagem. Estamos falando da reputação da empresa. Então, estamos falando de clientes, fornecedores. Né? A gente teve alguns casos no passado, aí, não tão distante, né? que trouxeram a público alguns casos de lavagem de dinheiro. Enfim, tudo isso entra na questão da reputação e você pode evitar garantindo aí, então, a conferência de dados de forma automática. Como que vocês realmente veem, então, né? É, ou tem percebido na empresa de vocês, ou até mesmo clientes, movimentos adicionais para proteger operação ou imagem. Quem quiser começar aí, eu queria ouvir um pouquinho depois do Cassiporé, que tem bastante experiência nessa área aí, né? já atendeu mais de 100 clientes aqui na Netra, então é um, uma rotina dele escutar bastante dos nossos usuários um pouquinho em questão de reputação. Mas, fiquem à vontade aí para debater, gente. Vamos lá.
2: Bom, deixa eu puxar aqui então. É, bom, assim, ó primeiro, eu, por exemplo, nós aqui na Metrem, a gente tem percebido que é nítido um, um, um aumento desse preocupação com, com a questão de reputação. Mas nós temos dois é, tipos de empresas aí. Né? Primeiro, um nível de empresa que está mais exposta. Tá? Porque, primeiro, porque é maior, porque tem uma operação... É, com mais parceiros envolvidos, enfim, e aí te, e tem uma necessidade de cuidar mais é, desse, desse processo. Isso. isso vou citar exemplos aí, né? Claro, Uber, é, iFood, tá, cara, são empresas que têm. Na sua composição do serviço, uma gama muito grande de parceiros, né? É o motorista, é o motoboy e tal, e qualquer é, evento que é, algum desses parceiros traga, né, ou restaurantes, é, 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 acabe gerando é, de problema, pode causar, é, né, um, um problema correlato à imagem é, da empresa. Então, essas empresas mais expostas, principalmente nessa questão, né? É, 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 de empresas que têm muitos parceiros, elas estão mais preocupadas e têm tido mais atenção. Outro ponto é o risco operacional, né? É, então, principalmente empresas que. É, para entrega de um produto ou serviço, usam parceiros onde um potencial problema com o parceiro pode trazer um risco operacional, uma não entrega no produto, não cumprimento de prazo, isso muitas vezes você não consegue perceber apenas a, analisando uma CNB, uma, né, um, uma regularidade cadastral, você tem que ir um pouco mais a fundo, você tem que analisar saúde financeira, você tem que analisar quadros societários, você tem que analisar é, outras questões para poder avaliar esse potencial risco é, né, operacional, é, principalmente aí numa numa contratação de fornecedor que agrega o seu produto e serviço. Né? Então você tem essas empresas que estão mais expostas, que está crescendo esse essa preocupação. Mas você tem ainda um grande universo, principalmente de empresas é, é, menores e médias. Que fazem apenas o feijão com arroz ou apenas aquilo que é regularidade fiscal e tal, e não tem tido atenção para esses pontos. Né? Então tem um grande espaço aí para criar cultura é, nesse sentido. É o que nós aqui na em temos é, percebido. Né? Show,
0: Cassie, obrigado. Falar. Próximo. Alguém abriu o áudio ali? Não? Jefferson?
3: Então, é, então é, é, é evidente né, que você vê hoje que a preocupação saiu só ali do Parque Fabril, do escritório, da fábrica, né? Então, você vê aí muitas empresas aí levantando aí, engajadas com algumas bandeiras aí, isso é instituições privadas, né? Então, é, vamos falar até um passado próximo aí você via aí que a preocupação era só cumprir o que a lei exige ou uma obrigação estadual municipal, né? É, hoje você vê as empresas aí trabalhando com parceiros, clientes aí para, com bandeiras aí de eliminar o trabalho ilegal, seja trabalho escravo, trabalho infantil, é, discriminação de, de, seja por sexo, cor, religião, e o, o, o que já vem há um tempo mais aí, que são os requisitos ambientais, né? Cobrando, né, dos seus fornecedores, e aí, como que você tá é, é, cuidando aí dos recursos naturais, o que que você tá impactando, né? Então, é, é essa linha que eu, que é exatamente o que o Cassiporé trouxe.
0: Legal, excelente.
3: Aliás, hoje o
0: Paulo me passou um cliente ali, justamente para poder fazer visualização de Anvisa, Sim. mas também teve um outro Bibama, né, então veja como a gente começa a ampliar muito mais essa visualização de dados orientados, né, à reputação, e aí o Cassi trouxe bem a questão, né, né, citou o iFood, mas vamos pegar um Uber. Quantas notícias que a gente teve de Uber hoje, que aconteceu uma, uma coisa trágica, com o um motorista e o usuário, enfim, e no final do dia fere a imagem da própria empresa, como está aqui lá na ponta, né, a, a principal, e aí a gente precisa realmente fazer todo esse processo de checagem, esse background check. Gente, Finalizando já a nossa primeira etapa aqui do webinar, a gente vai passar para uma segunda logo, logo, né? Que é uma participação entre o, o pessoal da mesa aí, uma pergunta entre eles, um bate-papo entre eles também. Eu quero fazer a última pergunta e avisar todos vocês que estão no chat falando aqui: tem bastante pergunta já, tá? Então, tem bastante gente com bastante dúvidas ali. Acho que vai ser muito, muito interessante a gente bater, porque tem perguntas extremamente pertinentes. Mas fiquem tranquilos que no final, então, a gente vai deixar um espaço somente para poder trazer as perguntas é, mais para o final do webinar, até para que realmente todo mundo fique conosco até o final aí, realmente garanta, né, a, a algumas coisas bem legais que a gente vai trazer aí para o final desse conteúdo. Legal? Bom, para encerrar a primeira etapa aqui, eu quero trazer uma pergunta que é bem importante aí, eu queria ouvir um pouco do Paulo, do Jeff também, e do, 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 do José Manuel nessa frente, tá? Bom, vamos lá. Algumas empresas têm criado uma visão unificada de compliance com modelos de MDM, né? gerenciamento de dados mestres. Como você acredita que essa iniciativa contribui para todas as áreas
4: envolvidas e quais são os principais desafios desta estratégia? Perfeito, Jelson. Vou, vou tentar aqui responder. Eu acho que criar a base única da verdade, ou o Golden Record, ele é o pilar da disciplina de Master Data Management. Você não consegue construir um processo de dados sem você criar ali o teu repositório central de dados, tá? Onde você tem os seus domínios de dados estruturados e essa fonte da verdade começa a alimentar todos os sistemas das empresas. Conforme a gente teve o avanço tecnológico, a gente começou a ter diversos sistemas especialistas. Então você tem um RP, um comércio eletrônico, um software de supply chain, um e-procurement, então os seus silos de informação cresceram numa velocidade assustadora. E todos esses silos demandam é, informações de dados mestres, tá? Então a única forma de você garantir a qualidade em todas essas pontas é você construindo sua base única da verdade. E por incrível que pareça, o principal pilar da disciplina é o mais negligenciado dentro das companhias, porque todo mundo quer pular essa parte porque acha excessivamente metodológica, acha que é simplesmente um desejo e não é. Isso é muito importante. E quando você constrói, se você já nasce, você tem essa visão de construir uma base única da verdade, que é ali montar os seus dados atualizados e íntegros de clientes, produtos, fornecedores, enfim, de todos os dados mestres, você consegue anexar colocar as rotinas de background check de uma maneira muito mais simplificada. Então, você vai ter um único ponto onde você vai alimentar essas informações. E depois dali, desse banco de dados, desse, desse, dessa visão da verdade atualizada, você integra para todos os outros sistemas. Então, você manda uma informação atualizada para um comércio eletrônico, para um RP e tal. Então, para todo mundo que está nos escutando, analista de cadastro, gestor de dados mestre, pense em como construir sua base única da verdade. Ela não vai nascer do zero ela né, não nasce, é, ah, todo pronto, assim no dia 1, um. é um trabalho paulatino, mas isso é muito importante. Faça isso, vai ficar muito mais fácil você seguir com os seus processos de background check, vai ficar muito mais fácil para você manter o compliance, é, vai ser muito mais fácil lá na frente, quando você quiser ir para Big Data e inteligência artificial, que essa é só uma outra questão também, eu vejo as empresas buscando, ah, eu quero Big Data, eu quero inteligência artificial, e o cadastro do cliente está errado? O João está com o dado errado, está com a idade errado, está com o endereço errado, você vai rodar a inteligência artificial, você não vai conseguir nem mandar o produto na casa dele, porque está errado. Então, assim, dados mestres precisam ser valorizados, porque se eles estiverem errados, todo o resto desmorona. Como que você vai fazer um bom processo produtivo se você não sabe quem é seu cliente, quem é o seu fornecedor, não sabe qual é o seu produto? Enfim, então, a grande sacada por trás hoje é como você vai estruturar e vai incorporar todas as rotinas de background check, que no caso é da Netflix são 250 fontes, como você vai trazer tudo isso para garantir compliance legal, análise de reputação e informações adicionais para alavancar vendas? Porque esse é o terceiro ponto que a gente não citou, a gente falou muito dos requerimentos do governo, requerimentos legais, a reputação tem o então, terceiro, você trazer informação que vai te permitir ganhar mais dinheiro. Né? Conhecendo melhor seu cliente, conhecendo melhor seu fornecedor, você ganha mais dinheiro. E tudo isso dentro de uma base única, distribuindo essa informação para todos os outros filos. Então, essa é a minha visão é, de, de, de master data. Sem base única da verdade, você não está fazendo uma, 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 um master data de verdade. Você tem que ter isso na sua mente. É isso aí, Jelson.
0: Excelente. Paulo, Jefferson, especialista em master data aí também, como que se agrega nessa questão aí que a gente colocou agora, né? Os desafios encontrados dessa estratégia e como
1: é.
3: contribuir complementando o que o Paulo disse aí, né, com relação aos dados mestres, você vê muito aí hoje no mercado, né, é cientista de dados, justamente para seguir para esse Big Data. né. Só que se realmente os dados iniciais, os dados mestres ali não tiverem corretos, você realmente você não vai conseguir dar nenhuma... É, você não vai conseguir extrair nada do cientista de dados. né. Ele vai passar o tempo dele ali estruturando, corrigindo... Indo atrás de informações, sendo que não, não é o papel dele, né? A gente tem, um, tem uma, uma área ou tem, tem que ter responsáveis por trás para efetuar esse trabalho, né? E deixar o cientista de, de dados fazer as, as, as combinações, fazer as amarrações necessárias aí para que é, tenha uma diferença no, 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 no ganho da, da, da empresa, né? que ele gere valor com aqueles dados, né? E. E aí, quando a gente tem aí um modelo de MDM, né? É, é de cara, é aquilo que a gente já está tá, tá falando aqui desde o início, né? É sempre o um ganho de integridade do dado e confiabilidade do dado, né? Maravilha,
0: maravilha. Alguém mais quer? ganhar, José? Se não, eu vou encerrar essa primeira parte aqui.
1: Ô, Gelson, é difícil falar, né? Depois falar do, depois do Jefferson e do Paulo, fica difícil falar, mas pegando um gancho, é o que eles falaram aí. Acho que eu volto a uma pergunta. É, a gente pensa em ser, fazer um trabalho corretivo ou um trabalho estratégico? Depende. Você quer corrigir? Ficar a vida toda corrigindo? Então, toca aí do jeito que está tocando. Agora, quer fazer um trabalho estratégico? Aí, meu amigo, aí tem que saber trabalhar e, e lidar com dados mestres. Então, é, assim, é difícil falar depois deles, mas a minha visão só tem esses dois caminhos. Né? Não, tem, não tem tangente aqui. Ou você, a vida toda, quer ser trabalho corretivo ou estratégico? Esse é o caminho. Uh,
2: pessoal, deixa eu contribuir aí, eu acho que eu, eu queria pegar exatamente o ponto que o, o, o Zé Manuel uh, trouxe. E aí, para quem está nos, tá nos ouvindo, a gente vai dar um dado interno aqui, nosso e do Paulo aí a gente é muito contratado para fazer trabalho de saneamento. O que, que é um trabalho de saneamento? Corrigir base histórica. E por que, que base histórica está com problema? Porque estamos trabalhando nessa questão, estamos corrigindo, estamos sempre limpando né, aquilo que foi feito. Então, é, 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 acho que o ponto central é esse, né? você vai trabalhar... É, com visão estratégica, e aí você vai implementar um modelo de governança, é, e aí você vai passar a trabalhar com questões mais. mais é, é, de maior valor agregado, né? Como é que você vai implementar uma estratégia de compliance se não confia no dado, né? É, e eu queria trazer essa informação, né? cara, muito trabalho que a Netrem faz, acho que a 4MDG também. É trabalho de saneamento. O que é trabalho de saneamento? É corrigir informação errada. Né? Então, acho que isso exemplifica um pouco aí do que a gente acaba é, encontrando no mercado. Né? Muito bom aí o que o Zé falou. Né? Legal.
0: Legal. Gente, passar para a segunda etapa aqui, que é uma conversa, né, um bate-bola rápido entre o, os mesários aí, né, o pessoal da, da mesa aqui, é, fazendo um bate-papo entre eles. Não vou deixar, não tem pergunta, eu acho que é uma um troca uma troca de bola entre eles mesmo, né, vou chamar o nosso CEO aí, o Cassi Poré, até para começar essa abertura, quer direcionar algum, alguma informação aí para alguém é, do webinar, Cassi, manda bala aí agora, que é uma troca entre vocês, e agreguem conteúdo, o pessoal está aqui para escutar conteúdo, ninguém está aqui para escutar, manda bala.
2: Legal, o, eu, que, eu queria fazer uma pergunta para o Zé aí, que é da área fiscal, assim, é, enfim, né, Uh, a, a gente tem, então, essa questão né, regulatória nossa uh, uh, bastante exigida, aí pra, principalmente para o pro, teu setor aí da área fiscal. Né? E nessa questão de compliance tem surgido aí bastante judicialização, né? principalmente sobre crédito CMS. Né? A velha briga... Do fisco, né? Pô, se, se, se apropria do crédito, né? Uh, abate, né? Compra de insumos e tal. E, e, e as empresas, uh, o fisco acaba muitas vezes declarando um fornecedor uh, de forma uh, inidônea, né? Cancelando uma inscrição estadual, retroagindo essa data uh, uh, em diário oficial. Ao, ao tempo passado e você nem tinha como uh, saber disso, né? Isso acaba trazendo judicialização aí ao, ao tema, né? E, e, e em aplicações de autuação indevida, né? Uh, primeiro, eu queria perguntar a pergunta é como é que como se proteger desse tipo de de potencial risco e segundo como é que você está vendo, porque ah, nessa reforma ah, prevista tributária que está para sair, né, a gente deve ter uma unificação dessas regras com o novo imposto aí de valor agregado que está sendo pensado o Brasil e que impactos você acha que isso vai trazer para a tua área aí na área fiscal, por exemplo.
1: Bacana, é, Cassi, e muito interessante a gente trazer um, um assunto é tão importante. Primeiro que fala que é a tese do século, né? Eu, se for do século, eu quero imaginar o que a gente vai discutir de agora para frente. Eu acho que já foi ultrapassada essa tese. Acho que tem muita ainda a discutir o o setor tributário no Brasil é muito complexo. É, a gente está falando de um tema específico aqui hoje, que é a parte de, de agência, né? De, de cadastro, mas a o setor tributário a gente não pode deixar ele à parte. É, dessa complexidade. É, a questão que você levantou, principalmente na questão tributária, que é hoje é o principal sócio de todas as empresas. É o, é o principal sócio nosso é, é o é o fisco hoje. Né? o principal sócio. Ele quer ali, tá ali dentro de 40% talvez mais um pouco menos em alguns segmentos, mas ele está todo dia ali dentro do dentro da sua empresa. Então é, e o controle, o, o rigor que, o, que ele tem em cima é, dos contribuintes é muito grande, né a complexidade, o Jefferson mesmo no início, ele comentou das obrigações acessórias, é, hoje a, a importância que a gente tem em ter é, essa questão do saneamento do cadastro, então isso é extremamente importante para a gente é, ter é, a evidência e um, um know-how ainda maior quanto às nossas... É, obrigações. Um ponto que o Paulo trouxe, é, que, que é diretamente ligado também, é a parte que a gente tem que imaginar, não que o dado é de um setor específico, o dado é da, da pessoa jurídica ou da pessoa física, porque tem muitos negócios hoje que é na pessoa física. Quantos escritórios advocatícios hoje é no nome da pessoa física? Imagina a reputação de um nome de um grande escritório hoje ter é, tem um relacionamento com um determinado cliente que traz uma imagem negativa para aquele escritório. Imagina. Então, não é um dado do, do, da pessoa responsável pelo faturamento. Né? Hoje, a LGPD não está atingindo o setor dentro da empresa. A LGPD atinge o nome da empresa. Quem recebe a autuação hoje é a própria empresa, é a pessoa jurídica. Então, é, é isso que a gente está falando desde o início aqui. Quem que é o cliente? O cliente é interno ou externo? Então a gente tem que pensar nessa, nessa linha. Então, é, deixar, de, é, deixar de lado é, a, a visão do setor tributário, da questão é, de compliance, e, e deixar em segundo momento, falar ah, eu vou, isso é, é um custo, isso é uma despesa. Não sei se seria a melhor estratégia, né? Não é nesse caminho. E o é, na hora que eu comentei na questão de, de você fazer um trabalho corretivo ou um trabalho é, ou um trabalho estratégico, eu acho que o por é, acho que a gente tem até que é, mudar aí. Não vamos fazer mais cenamento de cadastro, vamos fazer assim gerenciamento estratégico de cadastro. Acho que o nome tem que mudar, porque eu acho que é uma porta realmente acho que é quando as pessoas têm um diagnóstico, entendem o diagnóstico daquilo, eu acho que é importante elas entenderem, mas dali para frente, eu acho que é importante é, ter essa visão, é, trazer para dentro, para dentro de casa, entender mesmo a importância e, e a gente fazer um trabalho muito é, 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 muito mais voltado a um plano estratégico. Isso se discute muito é, concluindo aqui, né, o sistema é, de escrituração unificado, onde unificou todos os estados e a Receita Federal num único portal. Isso trouxe uma unificação muito boa. E você trouxe a questão da dificuldade que a gente tem com os municípios. A gente tem diversos problemas com os municípios, desde nota fiscal, desde, igual você comentou, desde de, é, CND municipal, que só você tem que protocolar 60 dias para sair, quando sai já está vencida, porque ela tem validade de, de 30 Olha para você ver o nível de, de, de onde que nós estamos. Então, assim, é muito complicado, né? Então, é, isso a gente tem que trazer e, e, e é bom trazer para a discussão justamente esse, esses pontos, para a gente conseguir dialogar e conseguir encontrar soluções juntas. E o Paulo comentou, o Jefferson também concluiu lá, na, na hora que ele, a gente estava falando, é, da importância do cadastro mestre. Qual que é a importância dele hoje para nós? A importância dele é justamente isso, a gente unificar ele, mas porém o que? Colocar mentes para pensar. É, automatização, ela vai tirar o processo manual, mas não vai perder emprego de ninguém, gente. Para com isso, que automação vai tirar emprego, não vai tirar emprego de ninguém, tem que ter mente pensante. Quem faz programação hoje é mente é, é equipe, desenvolvimento pessoas que estão
4: ligadas a desenvolvimento então isso é muito importante E eu acho que a gente está tá, tá num cenário, quando a gente analisa o Brasil a gente tem que ser é, a gente entende que tem uma dificuldade grande de fazer novos negócios há uma complexidade é, burocrática e fiscal gigante a gente está sempre mal posicionado nos relatórios, nos doem buias da vida, de liberdade econômica a gente está para trás mas a gente pode ficar chorando ou a gente pode adotar tecnologia para ajudar a resolver os problemas. Tecnologia e metodologia. Então, a escolha é nossa. Reclamar do que está aí e ou ficar só reclamando ou partir para a ação. Então, acho que a gente está propondo muito aqui vamos partir para a ação. E aí, puxa o, o gatilho do, 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 do Manuel, né do ponto que ele citou é automação não tira emprego de ninguém. Ela vai te liberar você para atividades táticas e estratégicas e esse é o objetivo de todo mundo e tem muito espaço para as pessoas atuarem com governança de dados, seja de dados mestres ou de dados transacionais. Tem um mercado muito amplo, só para vocês terem uma visão. O mercado hoje de Master Data, alguns institutos dizem que é um mercado aí de 25 bilhões de dólares, 27 bilhões de dólares. Então, é muito dinheiro no mercado de Master Data. E está crescendo de 18% a 20% ao ano. Então, assim tem muita oportunidade para todo mundo aí. E principalmente para quem quer pensar estrategicamente, tá bom? Basicamente é isso aí, Dielson. Show, Paulo. Jefferson, quer agregar alguma coisa aí para a gente
0: encerrar essa segunda etapa e ir para as perguntas do nosso público?
3: De novo, vou repetir a frase aí, a automação não tira o emprego de ninguém, né? Então, quantas atividades aí a gente não executa e não pensa estratégico, né? Porque tá ali na operação, né? Então, a partir do momento que a gente começar a fazer uma governança, como bem disse o Manuel uma é, governança estratégica de dados, né, de vez de saneamento. Né? Então, eu acho que, quando a gente começar a adotar esse tipo de, de,
0: de postura, é, eu acho que a gente entra em outro patamar. Bom, maravilha! Avançando aqui para a nossa última etapa, então, do nosso webinar, a gente vai para as perguntas do chat. A primeira pergunta veio, na verdade... Da Jaqueline, Jaqueline Queiroz. Quais as qualificações necessárias para o profissional atuar em compliance? Quem que pode ajudar aí a Jaqueline a trazer um pouquinho dessa visão aí, dessas qualificações necessárias para atuar, então, com compliance? Quem ajuda a Jaqueline, por favor?
4: Olha,
2: eu posso, posso, posso falar um pouquinho, né? E também queria ouvir aí de, os demais, né, acho que podem construir, tá? Mas, Jaqueline, é, hoje... É, hoje existe uma série de uh, potenciais requisitos para atuação na área de compliance, depois eu acho que eu vou pedir para o pessoal, inclusive, encaminhar, Tem aqui, agora não me lembro, mas, mas você tem uh, formações específicas, né? então, vou citar o, a, a alguma coisa, né? então, como uh, saber executar a diligência de informações, né? isso cada vez é mais presente, saber que... que uh, uh, eles chamam até de investigação reputacional, né? ah, que é como você buscar essas informações. Né? Tem um, sobre o aspecto uh, de compliance mesmo, né? quando a gente fala em compliance, a gente está falando de uma, uma questão ampla, né? você tem compliance interno, você tem compliance de parceiros de negócios, você tem compliance ligado a, a, a questões legais e regulatórias. Então, conhecer essas, essas questões é importante. É, então, acho que essas são algumas das, das, das qualificações que eu vejo aí é, para a área. Tá? É, Paulo, uh, é, Zé Manuel e Jefferson, ajude, me ajudem aí a responder a
4: Jaqueline. Maravilha, Cacete. Acho que você falou bem, eu vou complementar pelo que eu vejo do, do, do mercado. tá? Quando você decide trabalhar na área de compliance, governança, enfim você É exigido do seu perfil um conjunto de habilidades, tá? Não é um, apenas uma habilidade. Então você tem que ter conhecimentos do ordenamento jurídico, conhecimentos fiscais. Você precisa gostar de trabalhar com números, tá? Não significa que você vai ser um, uma operadora do direito, não significa que você vai ser uma contadora, mas você precisa entender... Tem que ter uma facilidade de trabalhar com números, porque é, compliance exige uma análise de dados, e dados, em última instância, são números, né? Podem ser representados por números. Então, esse conhecimento jurídico, mais análise de números, entender o que o mercado está fazendo quando fala de compliance, porque é, cada ano vem novidades, vem visões diferentes, então você tem que estar tá acompanhando isso, tem que ter essa vontade genuína de aprender, tá bom? E, e por fim, você precisa ter habilidade de comunicação, tá? Tá? É, eu acho que já foi o tempo onde as pessoas de compliance, de governança, ficavam escondidas dentro de um escritório, mandando e-mails e dizendo: pessoal, faça assim porque eu estou mandando. Acho que tu faça assim porque o governo quer que seja assim. Acho que essa fase está acabando. O pessoal de compliance ele tem que buscar o engajamento da empresa, né, para que isso realmente aconteça. Então essas são as habilidades que você precisa. Conhecer um pouco de tecnologia ajuda bastante porque hoje tudo é tecnológico. E não é um desafio fácil, mas é um mercado em expansão e te desejo é, bastante sorte aí nessa sua jornada, caso seja isso que você queira, tá bom?
1: Assim, pessoal, só pegando o gancho aí, é, Jaqueline, ótima pergunta. E eu acho que a primeira resposta, só de você estar aqui, você já está no caminho certo. Só de ouvir aqui, de trazer, ouvir esse tema... É, discutir já está indo no caminho. É, Existem pré-requisitos, obviamente, mas primeiramente é, é regaçar as mangas e encontrar aquela, aquela norma né, que rege aquele segmento específico. Eu vou citar exemplo: trabalhei em alguns segmentos. É o ramo farmacêutico. Você tem que estar lá ligado a Anvisa, uma série de regulamentação. Quando você vai para é, distribuidor de combustível, Agência Nacional de Petróleo. Então, é o que? Você andar conforme as regras, isso que é compliance. Então, existem esses requisitos. É, o pré-requisito é você é, entender, é, entender aquele processo, entender toda aquela dinâmica, e, e independente da sua formação, seja igual o Paulo comentou, seja direito, é, é você entender em qual. É, qual vai ser a sua especialidade? E isso é você focar naquilo e, e ter persistência e consistência, tá? Eu acho que o principal ponto é consistência, isso é um ponto primordial para um bom
0: é, Compliance. Excelente, excelente. Depois, nosso tipo de marketing vai mandar para vocês um link aí, tem até uma certificação, né? um conteúdo da certificação de Compliance da KPMG Brasil. Então, o nosso marketing depois manda para vocês, vai ter um evento inicia dia 18 de novembro, e aí você pode fazer, então, é, esse curso e se tornar uma especialista em compliance também. Gente, obrigado. Vamos para a próxima pergunta aqui. Próxima pergunta, Cezinha Lima, Johnson Johnson, vamos lá. Jefferson, você mencionou, você mencionou bem a necessidade de políticas que estabeleçam os papéis e responsabilidades. Alguma dica para melhorar a divulgação, visto que, comum, comumentemente ouvimos alguém dizer que não sabia? Essa daí é de prática, né? Ah, não, não sabia. É o dia-a-dia, é -dia,
3: né? É o nosso dia-a-dia. -dia. Bem, o que a gente... É, o, o que eu posso te dar de dica aí é, é influência, tá, César? É, tem até um, uma nova função aí que... Tem até uma discussão, né? Se é um novo papel ou uma nova função, que eles falam do Data Steward, né? Que é o dono do dado, né? Então, é... é o, o caminho é você convencer, como disse o Paulo até lá atrás, o porquê que ele deve fazer aquela, aquela atividade, que aquilo lá, traz um ganho para a companhia, tá? Então, tem que sempre é, tocar nesse ponto, né? De que é um ganho para a companhia, você está fazendo é, parte de, de, um, de um sistema, tá? Então, assim, se existe a política, existe o papel e responsabilidade, essa pessoa tem que estar tá engajada nesse, nesse, nesse papel dela, tá? Então, é, 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 o, é o dia a dia, tá? Então, muitas vezes, esse, esse problema é cultural, tá? Então, é uma cultura de chegar e falar assim, ah, não sabia, o problema é de fulano, é de beltrano menos meu, tá? Então, de novo, né? O dono do dado é aquele que utiliza o dado, né? Então, se... Se ele chegou lá, colocou uma informação, putz, mas deu eu lá, mas eu não sabia, pô, mas você não utiliza esse dado? Você não, não, não transaciona nele? Então, é esse o, o ponto mesmo. É, é dolorido, mas é, é, é muita influência, muita conversa. E muitas vezes você vai precisar realmente da necessidade aí de, de, de um apoio aí da, da, da alta direção, tá? Da, da, da companhia. Então você tem que, conforme você vai avançando essa influência, aí você automaticamente, quando você diz o porquê, né? E que aquilo ali está trazendo ganho, você, consequentemente, vai ganhando pares ali dentro da, 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 da indústria, né? Da ou do seu, seu local de trabalho. Então, aí você consegue ir melhorando. É, vai podando,
0: né, esse tipo de situação. Excelente. É uma, acredito que seja muito uma questão também cultural, né, Jefferson? Que você precisa construir isso dentro de casa e aí propagar realmente para as pessoas que estão ali é, no dia a dia e, obviamente, fazer com que realmente a divulgação seja cada vez mais ouvida e também realizada. Bom, mais uma pergunta aqui, Fabiane. A Fabiane é da BRF, ela tem uma dúvida bem importante que, que eu acho que deixa todo mundo cabelo em pé, né? principalmente por conta da legislação que veio aí nos últimos anos e nos últimos meses que vem batendo forte, referente à LGPD. Bom, como manter a governança, automação e compliance dentro do dado mestre seguindo a LGPD? Não sei se Paulo quer ajudar aí, Jefferson
4: também dá mais um, uma palhinha enfim. Vamos lá. É, acho que essa pergunta da Fabiana é muito importante. E ela é uma pergunta bastante complexa porque, é, principalmente quando a gente fala aqui no Brasil, você tem, quando uma legislação ela entra em vigor, demora-se um tempo até criar uma jurisprudência, onde a gente vai entender todos os detalhes, né, como, é, como os legisladores é, escrevendo a lei, como o judiciário entende, aplica, enfim, então tem, acho que a gente ainda vai ter um caminho muito longo aí, a gente vai aprender é, durante tudo isso. Mas como que você vai... A questão da governança. Na verdade, a governança, ela é exigida ainda mais dentro de uma numa lei geral de proteção de dados. Então, você não pode mais ter aquele modelo caseiro, onde você trata um dado no Excel, que você manda por e-mail, cada um faz o que quer, cada um acessa o sistema, muda o dado. Assim, eu já contei muitos causos engraçados, né? Engraçado para quem está vindo de fora, né? Mas é, de pessoas... É, distribuindo em listas de clientes por engano, de pessoas terem acessos a telefones de clientes e fazerem um tipo de assédio, já tem muitas histórias disso, né, no passado, né? Então a governança ela tem que resolver isso, tá? Ela tem que ter processo. Cada um só pode ver aquilo que é essencial para o seu trabalho. Você não pode coletar mais dados do aquilo que a legislação permite. Então a governança na verdade ela vai ser mais exigida. A automação, na verdade, para mim é um grande apoio da LGPD porque você tira esse trabalho das pessoas e, 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 e muita gente não sabe, boa parte dos vazamentos de dados não são feitos por hackers, são por pessoas internas que, intencionalmente, ou sem querer, sem, né, sem perceber, espalham esse dado né, inocentemente. Então, a maioria dos vazamentos, pessoal, dos, de dados é, de pessoas está relacionada a falhas internas. Então, a automação, você diminui essa chance, né, você trabalha. O que, que você pode buscar de dados? Você tem a política de dados aberto, né? você pode buscar fontes do governo, aquilo que você buscaria manualmente, você pode sim automatizar e trazer esse dado, você tem esse respaldo. Você pode buscar informações de crédito, a LGPD diz que sim, você pode fazer análise de crédito para um cliente que vai tomar crédito de você. Então, na verdade, quando você estrutura bem o seu processo de dado mestre, você fica mais alinhado à LGPD e não mais distante. Quanto melhor for o seu processo, melhor você vai estar alinhado a lei geral. tá? Então é, é, um, é um caminho aí sem volta é, nisso, e as empresas vão ter que adotar processos e tecnologia. Não dá mais para ficar confiando em Excel, confiando em e-mail, enfim. Acho que essa vai ser uma das grandes mudanças aí, está sendo, tá? Uma das grandes mudanças.
0: Legal. Alguém mais quer complementar? Se não, passo para a última pergunta, até porque nosso tempo estourou alguns minutinhos aqui. Peço desculpa que eu sei que eu falo bastante, perdão. <risos> Não? Vamos para a próxima, então. Próxima perguntinha, de novo, do César. Às vezes, as pessoas enxergam compliance como trava para automação, principalmente se essa automação envolver compartilhar dados com terceiros. Quais dicas para facilitar essa conversa? Acho que essa aqui todo mundo pode agregar, porque todo mundo passa por isso, né? O Jefferson internamente está no negócio dele, o próprio José também dentro né, do negócio dele, e Cassi e o próprio Paulo, por terem aí expertise, serem especialistas, é... E tratando com clientes internamente aí nas suas empresas. Então, quem quiser começar, principalmente, não sei se o Jefferson pode dar o, o, primeiro, o primeiro, a primeira palhinha nessa resposta.
3: Eu deixaria para o Cassio, acho que essa. É, tá bom. Automação, isso aí, eu, 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 eu acho que ele. Não... Eu acho, acho que assim, ó.
2: É... A... <risos> não, tá tranquilo. Obrigado aí, Jefferson. Bom, primeiro, acho que essa, é, isso que o César está perguntando aqui, inclusive tem a ver com o que a própria Fabiane é, perguntou. Né? É, bom, primeiro, é, automação, né, nada mais é do que você é, pegar um trabalho processual que muitas vezes é... é é, é feito manualmente e, e criar algum processo automático é, de resolver isso né? então eu acho que assim, a primeira dica para facilitar a conversa é, é principalmente para essa questão de compliance é o seguinte, cara, eu estou tirando um componente humano né, que está mais exposto à falha e à exposição de compliance e colocando um processo automático. Não tem uma questão uh, 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 mais fácil de controle do que um processo automatizado. Né. Uh, essa é uma primeira dica de como, de como facilitar a conversa. A segundo, o segundo ponto que... Uh, é, eu vejo aí como, como uma dica aí, né? Você veja... Cara, durante a pandemia aí, uma série de negócios, o Paulo citou isso numa fala dele também, tiveram que se transformar e atividades que eram executadas presencialmente, manualmente, você pega o documento, recolhe aqui e tal, te, é, passaram a ter que ser digitais, né? Prova de vida, prova de identidade, reconhecimento OCR de documento, tudo isso passou a ser automatizado e ninguém, eu não vi nenhum compliance é, né, chiando por causa disso, muito pelo contrário. Né. Isso tem a ver com a pergunta, inclusive, da, da, da Fabiane ali, sobre a LGPD, que tem a ver com compliance. Né. Muita gente está preocupada com compliance na LGPD sobre dados. Né. É, é, e hoje, se você tiver atenção, principalmente, a, a qual é a exposição de dados, né, a... a, a as pessoas confundem um pouco aí o que é LGPD tra tratando. Eu recomendo, leiam a lei, é, é, não é uma lei extensa, é uma lei fácil de ler. Né? Então, assim, primeiro, uh, aquilo que é usado para fim é, legal específico, a lei permite você continuar uh, uh, manipulando, tratando né, e observando os dados da mesma maneira. É, ou seja, aquilo que é a atividade legal de uma empresa, ela pode continuar sendo feita. Dados de pessoa jurídica não estão expostos à lei, é só dados de pessoa física. Né? É claro que você tem dados de pessoa física em pessoa jurídica, é, também, quadro societário, funcionários, essa questão, mas é menor, então, para quem trabalha aí no B2B, tem uma menor exposição. Né? Então, eu, eu diria que a dica aí né, para isso para essa pergunta do César, né? que para mim a automação ela está menos suscetível a problemas de compliance do que um trabalho manual.
4: Eu, que, eu é... queria até fazer um adendo nesse, nesse ponto do Cacique e, e da pergunta do César. É, eu acho que a gente já teve uma experiência, César, com, com o pessoal, com a preocupação com os dados. Foi quando começou a história da computação em nuvem. Quando começou a história da computação em nuvem, todas as empresas se levantavam contra. É impossível... Nós não vamos fazer, o meu dado vai estar no servidor de um terceiro, isso, isso é um absurdo. E hoje, é, você não escuta mais nenhuma empresa falar isso, porque se a empresa fala que não quer nuvem, parece que ela está no milênio passado, não digo nem século, né? Parece que ela está no milênio passado. Então, a gente vai, é, isso vai ser superado. Eu acho que é muito mais uma, uma trava cultural de talvez perder um espaço do que qualquer coisa do tipo, tá? Então, tem que ser tratado nessa. Nesse sentido de entender qual é o medo. A primeira pergunta é assim, entender o medo. O que está que motivando? Por que, que o time do compliance está contra isso? tá? E aí o Cassi também citou muito bem a questão da lei. É, tem muita confusão. Né? Assim, eu, muitas vezes eu atendo pessoas que querem, por exemplo, automatizar cadastro de material. E elas falam, não, mas e a LGPD? Eu falo, mas não tem LGPD para parafuso, para martelo. Você pode ter cadastro de parafuso e de martelo. E as pessoas ficam preocupadas, porque não sabem. Mas também não sabem que você tem... Questão de consentimento: você tem obrigatoriedade legal. Se você gerou uma nota fiscal para esse consumidor, você precisa do dado dele, né? O nome, o endereço, você não gerou uma nota fiscal, você não precisa entregar um produto na casa dele. Então tem muito mito é, em relação ao LGPD que impede ter uma discussão, tá? É, a, o objetivo da lei não é impedir que uma empresa possa lá fazer uma nota fiscal, ter o dado do cliente para emitir uma nota fiscal. O objetivo da lei é evitar o, o abuso o excesso, é você capturar dados de um cliente que não fazem sentido para o teu negócio, só porque você quer empacotar e revender, ela tem um outro um outro escopo. Entenda os medos do compliance, tenha uma conversa clara e, cara, mostra o mercado, fala assim, você está preocupado com os nossos dados? Provavelmente hoje, quase todas as multinacionais, os dados estão na nuvem, já está lá fora o seu dado. Então, qual que é a preocupação adicional? né? Então, esse acho que é um, é um dos pontos aí para levar para o debate interno, tá bom? Gente,
0: queria realmente agradecer de coração aqui a presença de todos vocês. E queria agradecer, então, além de todas as pessoas que participaram, diversas empresas, o pessoal da Petrobras estava aqui conosco, o pessoal da Cargill, própria BRF, DASA, é, HP, putz, só empresa legal aí, realmente orientada a fazer realmente diferença no mercado. né? E aí, realmente agradecer todo mundo que participou no nosso chat, que deu a boa noite, que esteve conosco até esse presente momento. E, claro, agradecer os nossos... Eu chamo de palestrantes, de amigos, não sei. Eu vou chamar de amigo, que é muito melhor, né? Palestrante é uma coisa muito formal gente. Eu vou ser um pouquinho mais informal aqui, que é um pouco do meu lado, tá? Então, os nossos amigos da área do, né, do Mestre, Jefferson, brigadão aí, né? Parar quase que duas horas, a hora cara desse cara aí. Imagina, o cara né, veio na, super na, na, na amizade, realmente, trazer um conteúdo. Obrigado de coração, Jefferson, por estar participando, agregar esse conteúdo. Obrigado, José Manuel. Né? José Manuel, além de é, gerente fiscal lá da JBJ, é consultor de várias empresas, muito focado em agronegócio, né, José? Então, também outro com hora cara. aí, só tem jogador caro hoje aqui no nosso webinar. Então, o pessoal está aqui realmente disponível para realmente trazer cada vez mais conteúdo com vocês aqui e ainda de forma gratuita. Né? Eu estou brincando com questão de valores aqui, gente, mas é, o que realmente importa é a gente levar cada vez mais informação para o mercado e fomentar a nossa área, crescer essa comunidade. Não menos importante também, meu amigo Paulo, né? obrigado de coração aí por estar participando conosco. Né? Mais uma vez, aí, a gente vem fazendo algumas coisas juntos, a gente fica brincando ali muitas vezes no LinkedIn, comenta uma coisa na outra e a gente vai realmente fomentando um pouco mais essas trocas. Cassiporé, obrigado também aí por participar conosco, agregar cada vez mais. E de novo, gente, é o primeiro de muitos que nós vamos trazer mas eu fiquei com inveja, que hoje eu só tava como moderador, né? Então, fico à, à, à disposição de todos vocês, mas quem quiser ir deixar a última mensagem, Paulo, começa, e aí eu vou fazer pela ordem que está na câmera aqui. Paulo, Cassi Poré, Jefferson e José, para realmente
4: vocês se despedirem e deixar a última mensagem. Valeu! Maravilha, Dielson. É, queria agradecer aí o Cassi, ao Dielson, a todo o time Netrim pelo, pelo convite, fiquei bastante honrado. É, eu acho que a gente está numa missão muito importante que é levar conteúdo de qualidade e fazer pro, prosperar a comunidade de, de dados mestres no Brasil essa é uma tarefa muito importante para nós então é, a gente convida a todos aí que que, que acessem as nossas páginas na rede social, siga, sigam as empresas, sigam o Paulo, sigam o Diel, sigam o Cassino nas redes sociais, a gente sempre está publicando ali conteúdo. Convido a todos que assistiram essa, essa, essa live aqui para é, nos, nos seguir né, é, no portal analista-de-cadastro.com.br conteúdo educacional gratuito, temos lá o nosso curso de MDM totalmente gratuito. E é isso, pessoal. Muito obrigado, Jefferson, muito obrigado, Manuel, foi um prazerzaço conversar com vocês. Acho que vocês deram insights assim poderosos, né? Teve as piadinhas aí sem graça do Dielson, né? Piadinhas nota 6 aí, mas a gente tolera, né? Já tá depois do horário, ele tá cansado, né? Enfim, Cassi, um grande abraço aí e espero ser convidado para as próximas aí. E um grande abraço para todo mundo aí que teve a, a paciência de nos assistir aí até o final.
2: Legal, eu só vou dar um tchau aí, pessoal, agradecer demais aí a presença do Paulo, do Jefferson, do Zé Manuel, de todo mundo que assistiu aqui conosco, espero que a gente tenha de alguma maneira contribuído, como o Dielson falou aí, a gente está lançando um novo canal de conteúdo aí, o Talks, que a gente espera que venha fazer muito sucesso. Né, e agradeço aí a, a presença de todos, espero que tenham gostado e que curtam aí os próximos conteúdos que a gente vai é, trabalhar. Mais uma vez, aí, obrigado pela presença e até a próxima.
3: Bem, pessoal, foi um prazer estar com vocês aqui, Viu? agradeço muito o convite de ter participado aqui com vocês, como a gente fala desse bate-papo aí com, com os amigos, né? E eu acho que a grande lição que a gente leva aí e pode passar aí para os nossos espectadores aí é, é fortalecer mesmo a, a área, a função, né? Então, é isso aí, pessoal. Muito bom. Obrigado.
1: Pessoal, muito obrigado aí. Boa noite para vocês. Agradeço pelo convite. Foi muito bom. É, saio daqui com, com ideias novas. Como, é, com grandes contribuições que cada um de vocês trouxeram. É Obrigado às pessoas que participaram aí, é, dedicaram aí quase duas horas de estar nos ouvindo. É, e estamos é, aí para ajudar, para contribuir cada vez mais. E que bom que a gente é pioneiro, então vamos beber água limpa, né? Então, e, e vamos assim, né? Bacana. Muito obrigado a todos, bom descanso e até a próxima.
0: É isso aí, gente. Uma... Obrigado, uma boa noite, uma boa janta, satisfação e fiquem com Deus. Abraço. Tchau, tchau.